0: Deuteronomios capítulo 30. Las piezas las mueve Dios. Dice en el verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo. Y nos los traerá y nos los haga oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra. No está en el cielo el mandamiento, no está lejos del mar, al otro lado del mar, está muy cerca. Y dice, tan cerca está que dice, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón para que lo cumplas El mandamiento no está lejos El mandamiento está tan cerca como en tu boca y en tu corazón Para que lo puedas cumplir Y entonces dice mira Dios hablando Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien La muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Que andes en sus caminos. Y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras. Para tomar posesión de ella. En el capítulo 30 pero el verso 19 dice. A los cielos. Llamo a los cielos y a la tierra, llamo por testigo hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham Isaac y Jacob que les habría de dar Cuando usted mira cada uno de estos escenarios que estoy compartiendo en Deuteronomio capítulo 30 usted ve claramente la importancia de poner nuestras vidas en las manos de Dios Usted puede vivir por lo que usted cree, por lo que usted piensa o usted puede vivir por lo que Dios ha dicho en su palabra. Usted puede vivir a su antojo y tomando las decisiones unilateralmente o usted puede vivir dependiendo de Dios y pidiéndole la sabiduría a Dios para que guíe su vida. La vida se asemeja a un juego de ajedrez que necesita ser jugado con estrategia. Y con el fin en mente De que cada jugador Pueda provocar el hack mate O la victoria Ganar A pesar de que los movimientos de, la pie, de las piezas Puedan haber pérdidas Puedan haber momentos difíciles Incómodos Pero la realidad es que tú tienes dos caminos Que escoger El camino angosto o el camino ancho El camino angosto Es el de Tú pedirle a Dios que te ayude que te dé sabiduría que guíe, sus, que guíe tus pasos que vayas a su palabra para entender cuál es la voluntad y el deseo de Dios para ti para tomar decisiones correctas el camino ancho es el camino que lleva a la perdición que es el camino de la lujuria que es el camino de tomar decisiones porque sí sin consultar con nadie de ser nosotros el propio dueño de nuestra vida pensar que no nos debemos a nadie y que podemos tomar decisiones sin contar con nadie. Así encontramos mucha gente viviendo la vida loca, viviendo a la merced de sus propios sentimientos y emociones y no canalizando su vida a lo que Dios quiere para ellos. Es interesante porque Gálatas capítulo 5, verso 16 dice, digo pues andad en el Espíritu, dice Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Se oponen entre sí estos para que no hagáis lo que quisierais. Está el deseo de la carne y está el deseo del Espíritu. Cuando usted está en la calle, por dar un ejemplo práctico, viene alguien y le da un corte pastelillo, el deseo de la carne es hablarle malo, sacarle el dedo incorrecto, maldecir. El deseo del Espíritu es bendícelo Pablo dice no satisfagas el deseo de la carne ¿a cuánto le ha dado deseo de darle una pescosa a alguien? ¿alguna vez? allí se levantaron dos manos con una seguridad espectacular y lo que me asusta es que no fue un hombre fue una mujer la que levantó la mano ahí. pero hizo sí Uf, a todos a todos nos ha llegado la tentación de obrar en la carne o obrar en el espíritu entonces, el mandamiento no está lejos para que diga: No hay quien me lo vaya a buscar. No está al otro lado del mar. No está en el cielo. Está en tu boca y está en tu corazón. Porque, oígame, la mayoría de las veces sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos un angelito y un diablito. ¿Cierto? El angelito te dice: Eh, tranquilo. El diablito te dice: Ahora, Rindi. <risa> Usted tiene que escoger, obrar en la carne o obrar en el espíritu Es su decisión, no es la decisión de Dios Él ha puesto delante de ti la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge, te toca a ti escoger Entonces usted puede jugar el ajedrez de la vida Usted moviendo las piezas ¿Y cuántas algunas veces han, han movido la pieza y han metido la pata? Levanta la mano Porque saben un poquito de ajedrez ¿verdad? Y usted movió la pieza pensando que esa es la jugada y que aquí hoy y la mueve y... y te comieron la reina. O te comieron un alfil o te comieron la torre. Y aunque no lo crean, de lo más importante, aparte del rey, son los peones. Porque los peones los puedes convertir en muchas cosas. Después de pasar algunos requisitos. Pero la realidad es que en el tablero de la vida tú puedes escoger tú mover las piezas o pedirle a Dios que te dé sabiduría para poder moverlas. Podrás escoger siempre el camino pero nunca el resultado. En el ajedrez de la vida cada decisión tiene consecuencias que puede hacer que pierdas piezas. Tú puedes elegir tú mover, tú mover las piezas o pedirle a Dios sabiduría para hacerlo. Y mientras desarrollemos estos mensajes interesantes, aquellos que les gusta el ajedrez, interesante cuando tú vas jugando, porque en ocasiones tú mueves piezas para que te las coman. Y lo que algunos piensan que es una pérdida, no lo es. Es estrategia. Y hay gente que dice, Señor, estoy en tus manos, pero perdí un peón. No dije peo, dije peón. Importante. Perdí un peón, perdí un alfil, perdí una torre. Oye, si estás de la mano de Dios, tranquilo, hay una estrategia. En este caminar hay pérdidas, mi hermano. No provocadas por Dios, sino por la imperfección de esta humanidad que vivimos nosotros. Por los momentos difíciles, por causa de la imperfección del ser humano. Pero es interesante que cuando tú estás seguro de que tu vida está en las manos de Dios. Tú sabes que aunque parezcan pérdidas, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Tranquilo, todo obra para bien. Entonces, cuando yo miro mi vida, yo veo el cuidado de Dios en mi pasado. Pero es interesante porque no puedo entender lo que me pasa mientras pasa. Voy a repetir otra vez. Lo interesante es que no puedo entender lo que me pasa cuando me está pasando. La mayoría de las veces la entiendo después que pasó. Y en ocasiones, años después que pasó. Hoy todavía estoy resolviendo cosas en mi pasado... Que pensé que Dios me había dejado solo, pero cuando ahora lo miro a través de los ojos de la madurez, la experiencia y del tiempo, me doy cuenta que Él nunca me abandonó, que Él nunca me dejó, que Él siempre estuvo conmigo. Poderoso, ¿verdad? Cuando lo estaba pasando, no lo entendía, porque la mayoría de las veces cuando lo pasa, no lo entiendes. Lo que tienes que asegurarte es que está en las manos de Dios. Porque si es el deseo de la carne, si es el deseo, ¿verdad?, incorrecto, pues obviamente eso tiene consecuencias. Pero cuando tú estás en las manos de Dios y tú actúas en las manos de Dios y tienes el deseo de meterle el puño, pero tú amas. Tienes el deseo de ser infiel, pero te mantienes fiel. Y caminas en lo correcto, hay momentos que parece que eres tonto o tonta, pero el tiempo te va a dar razón. José le dijo a la mujer de Potifar no Él estaba bajo el cuidado de toda la casa de Potifar Había sido esclavo y ahora esclavo de Potifar Potifar lo pone eh, al frente de toda la casa Ahora él es el que gobierna la casa El segundo y la esposa de Potifar se enamora de él Y lo está todos los días Acuéstate conmigo acuéstate conmigo y él no, no, no Tu esposo me dio todo para en la casa menos a ti y se mantiene firme, ella un día saca a todos los empleados de la casa, se queda solo con él, se le tira encima, se queda con su ropa, él sale corriendo, parece tonto y por qué no se acostó con ella, porque él jamás iba a pecar contra Dios y contra el jefe que Dios le había dado. Se mantuvo fiel, parecía tonto porque lo meten en la cárcel porque ella lo acusa. Y hay veces que tú no entiendes lo que pasa cuando está pasando. Pero cuando tú haces lo correcto, Dios se va a encargar de sacarte de la cárcel y ponerte a ser segundo en todo Egipto. Eso es lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque las piezas las mueve Dios. Entonces una de las cosas que pretendo con estos mensajes es que dejes de estar cuestionando las cosas que te pasan. Ahí viste que me dice, Pastor, quiero una consejería con usted. Cuénteme, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Y yo le tengo que decir, a veces yo no sé, ¿por qué me pasa lo que me pasa a mí? Te voy a explicar lo que te pasa a ti. <risa> Explícame, ¿cómo te explico lo que te pasa cuando yo no entiendo lo que me pasa a veces? Yo tengo que pedir a Dios sabiduría, tengo que confiar en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú vas conmigo. No significa que no vas a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Vas a pasar, dice, cuando pase por el valle de la sombra de la muerte. No temeré mal alguno porque tú vas conmigo. Son momentos que tienes que caminar en fe y decir las piezas las mueve Dios. sé cómo Dios lo va a hacer. Algo que una frase de esta iglesia es todo va a estar bien. Mira que está la lado tuyo, dile, todo va a estar bien. De hecho, me confieso aquí, nosotros no predicamos aquí desde un altar de perfección. Soy humano como ustedes y cometo errores. Aún mis errores, cuando soy yo el que toco el tablero porque quiero ayudar a Dios. ¿Cuántos aquí han querido ayudar a Dios? Y daño la jugada. A veces nos creemos que sabemos más que Dios, ¿verdad? No, voy a hacer yo. Y tú lo mueves. Y de momento te comieron la reina. Ay, ay, ay. Dice, ¿por qué no lo pensé más? ¿Por qué no lo analicé? Aún, cuando yo enderezo mi vida y le pido a Dios perdón y me arrepiento, le pido que me ayude, de momento el juego comienza a cambiar otra vez. Deuteronomio 30 y 19. Os repito, ese he puesto delante la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú. Y escuche cuatro cosas importantes. Amando a Jehová tu Dios. Atendiendo su voz. Siguiéndole a Él. Estas tres cosas, perdón. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Y ahí está. Pastor, ¿cómo, cómo yo puedo? asegurarme de que sea Dios el que mueva el tablero de mi vida, las piezas en mi vida. Tres cosas, amando a Jehová, dos, atendiendo su voz, y tres, siguiéndole a Él. Cuando tú haces eso, entonces Dios mueve las piezas de tu vida. Cuando tú le amas a Él sobre todas las cosas, por encima de tu esposa, por encima del dinero, por encima de, de tus hijos, por encima de la profesión Cuando Dios es tu Dios Cuando Él es lo más importante en tu vida Cuando tú lo pones a Él sobre todas las cosas No si tienes tiempo O si hay algo que sobra Sino cuando Él es lo primero en tu vida Porque cuando tú pones a Dios En segundo, en tercero, en cuarto lugar Y tú oras y tú quieres que Él te ponga en primer lugar, ¿cómo Dios te pone en primer lugar a ti cuando tú no lo pones en primer lugar a Él? Si tú quieres que Dios sea lo primero o que Dios te conteste primero, ¿por qué tú no le contestas primero cuando Él te llama? Entonces, amarlo a Él, dos, obedeciendo su voz, atendiendo su voz y tres, siguiéndole a Él. Cuando eso pasa, entonces las piezas las mueve Dios. Pero cuando tú tomas decisiones, no es que estás con nadie y tú las tomas, Y entonces hay gente que toma las decisiones, mete la pata, comete el error y ahora dice, ¿por qué me haces esto Dios? Y Dios dice, yo no tengo que ver nada con eso. Tú no me preguntaste. Tú no buscaste sabiduría. Tú tomaste la decisión y tú ya son las consecuencias. No significa que aquellos que hacemos esto no tengamos problemas. Porque yo he... Amado a Dios, atendido a su voz y lo he seguido a él, y de momento me come un alfil. Yo digo, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me dice, Tranquilo, yo tengo el tablero en mis manos. Tranquilo, todo va a estar bien. No conozco a nadie, a menos que sea Maribel jugando ajedrez, que no le coman una sola pieza. Maribel, tú eres una campeona en ajedrez te comen piezas en cada juego que tú tienes claro en todos los juegos no importa cuánto usted sepa le van a comer piezas pero lo importante es el jaque mate al final la estrategia por eso si no es feliz lo que estás viviendo no es el final porque los finales de Dios son felices entonces hay gente que dice pastor pero mira lo que me ha pasado Estás en la mano de Dios, pones a Dios primero, oye su voz, lo sigues a Él. Tranquilo, las piezas las mueve Dios. Hay una escritura interesantísima que es corta, pero muy poderosa. Juan capítulo 4, verso 4. Hablando acerca de Jesús. Mire qué sencillo. Y le era necesario pasar por Samaria. Corta, pero ahí podemos predicar. El resto del mensaje que nos queda hoy Le era necesario pasar por Samaria Jesús va a una ciudad en particular Y es interesante que cuando usted estudia el texto bíblico Dice que le era necesario pasar por Samaria Pero cuando usted mira la ruta que tenía que tomar Jesús Se estaba desviando para ir a Samaria O sea para donde iba Por acá iba directo Y dice le era necesario pasar ¿Quién va para acá para después ir para allá no le era necesario pasar por Samaria en términos geográficos Y de tomar una decisión de GPS Pero cuando usted mira Porque los discípulos Señor vamos para allá Porque vamos a Samaria Me es necesario pasar por Samaria Y en Samaria se sienta en un pozo Y cuando está sentado allí en el pozo Tiene hambre Los discípulos van a buscarle comida Y de momento llega una mujer a mediodía Llegó allí la mujer samaritana y llega esta mujer a mediodía. Las mujeres no iban a buscar agua porque era el momento más caliente. ¿Quién iban ahí? Las rameras, las prostitutas, las que todo el mundo sacaba el cuerpo. Así que esa hora iban ellas porque si iban a las otras horas, bochinchaban de ellas, hablaban de ellas, las maldecían. Así que buscaban a mediodía. Jesús llega porque le era necesario pasar por Samaria. Llegó allí porque tenía un encuentro muy importante. Llegó allí porque tenía un plan y una estrategia muy importante. Los discípulos no lo entendían. Pero Dios sí lo entendía. Ellos se fueron. Pero Jesús se queda allí. Y cuando ella llega, Él le pide agua. Mujer, dame agua. Y dice, ¿quién tú eres? Un hombre judío pidiéndole a una mujer samaritana agua. Porque ellos no se llevan entre sí. Así mismo declara la escritura. Y él le pide agua y de momento ella le dice, bueno, yo puedo sacar agua. Y Jesús le pregunta, y le dice, pues está bien, haz algo, tráeme a tu marido. Y entonces ella dice, no tengo marido. No tengo marido. Y Jesús la mira y dice, tiene razón, porque cinco maridos has tenido y el que tiene lo cogiste en bastecal no es tuyo. Y ella dice, uff, me parece que eres profeta. Allí Jesús ministra el corazón de esta mujer. Cuando llegan los discípulos, ellos mirando dicen, y dicen, Jesús hablando con la prostituta. Ea. Dice que comentaron entre sí. Sin embargo, Ahora esta mujer es ministrada porque llegó el hombre perfecto, el número 7. Había tenido 5 y hasta 6 experiencias muy malas en su vida. Pero qué bueno que siempre hay un plan de Dios para nuestras vidas. No importa cuántas veces haya tropezado, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que tiene un plan para ti. Hay un Dios que se desvía para llegar donde tú estás y cambiar y transformar tu vida. ¿Por qué? Las piezas las mueve Dios. Y tú dices, ese hijo rebelde que yo tengo, ese marido mío que tiene corazón de piedra, tranquilo, tranquila, las piezas las mueve Dios. Cuando tú confías en Dios, Dios se va a encontrar con tu familia. Cuando tú confías en Dios, Dios va a transformar lo tuyo. ¿Cómo lo haga? No sé, porque las piezas las mueve Dios. Y de momento, ahora aquella mujer sale a evangelizar trae toda una ciudad. La primera evangelista que aparece en la Biblia fue mujer. Comenzando, ¿verdad? Con Jesús, su ministerio. Esa mujer fue y trajo toda una ciudad que se ganó para el Señor. Y Jesús le predica a toda esa gente. Porque cuando tú entiendes que le era necesario pasar por allí, hay cosas que a veces no tienen sentido. Pero, pastor, esto está tomando un giro que no entiendo. Estás en la manos de Dios. Tú lo amas. Tú lo oyes. Tú lo sigues. Sí, pues tranquilo, las piezas las mueve Dios. Hay cosas que a veces yo no entiendo. Pero es Dios moviendo las piezas. Dios moviendo el tablero. Y yo confiando en Él. Esta mujer sedienta se encuentra con Jesús. Por eso es interesante. Porque cuando yo miro los testimonios de esta iglesia. Aquí hay cientos y cientos de testimonios lindos. Pero cuando yo miro como Tito Pari llegó a esta iglesia. Precisamente por José Vega, José predicándole y Tito ve a la iglesia. este estaba más perdido que un juevisco, perdido, iba por un mal camino, rumbo a la muerte, literalmente rumbo a la muerte. Pero una predicación, no de un predicador, no de un evangelista, no de alguien que nos ayuda aquí en la iglesia a organizar los carros y lo, y lo hace en perfección, lo hace, mire. Cuando están los carros ahí, ese le estaba predicando a alguien Ve a la iglesia, chico ve a la iglesia Y ve a la iglesia Y este muchacho un día toma la decisión de entrar aquí Y su vida es transformada, cambiada Ayer en el evento que teníamos ayer Todo ese montaje que usted vio ahí De tarima y todas esas cosas ¿Quién lo montó? Tito Pari fue el que lo montó Porque las piezas Las mueve Dios y cuando dije, Tito, ¿cuánto es? Me dijo, no, pastor. una semilla. Yo cuando le digo tanto a Dios, imagínate. Cuando yo miro la mira de Manuel, de Mani, hoy está allá atrás en multimedia, ahorita andaba con la cámara por ahí, cómo llegó con Chantal, matrimonio a punto de, de colapsar, de divorciarse. Y José le predicó, José Vega, era el vecino del frente. Ve a la iglesia, tenemos un grupo aquí en casa, ven. Y él le huía, todos los viernes era el grupo en casa y, y este llegaba borracho ahí a la casa y, y se quedaba en la esquina, de la casa sacaba el grupo para que no lo inviten. Dentro del carro, puso una, una, una rolling door de esa para que cuando entrara el carro, José no viera que él ya estaba en la casa. Porque si José veía el carro, iba y le predicaba. Hoy, ayer cuando estaba, estaba montado todo ese equipo multimedia. ¿Quién era? Emanuel, porque las piezas las mueve Dios. Cuando yo miro la vida de Sammy, era un sinvergüenza. Algunos creen que es, pero no era. Este, este llega porque uno de sus primos va a predicar en la iglesia. El pastor Dani. Venía a predicar, los invitaron. Y llegó a la iglesia. Y llegó a la iglesia, usted sabe. ¿Ah? Llegó, aleluya. Cool. El tipo estaba Cool. Le gustaba a Mari y a Juana. Le gustaba a él. Como su mujer se llama Mari, pues él le puso Juana, marihuana. Y le gustaba la marihuana a este. ¡Ah! Y yo predicando era allá. ¡Uh -huh! Aleluya. Ese pastor es bueno, de verdad. Y llegó. Y Dios tocó el corazón de este hombre. Cambió el corazón. Yo lo veo en primera fila, líder de los matrimonios. Yo veo las piezas. Las mueve Dios. Dios es el que mueve las piezas. Y a veces no entendemos. Pero tenía una madre. Él tiene madre, aunque usted no lo crea, ¿sabe? Se llama Gloria. Y hace un arroz con pollo en la madre. Y él va y come y no me trae, pero gracias a Dios que hay veces abuelita me manda y me manda comida. Pero ahí tiene una madre orando, dorando sus rodillas, por un hombre en las calles, cometiendo errores, haciendo cosas que no tenía que hacer, pero creyendo a Dios. Hoy oh, ver a este hombre restaurado, cambiado, le removió la casa a su mamá, bendecido a toda la familia, ahí porque las piezas las mueve Dios entonces el problema que tenemos muchos es que todos lo queremos cuestionar y cuando no sale algo como pensamos empezamos a maldecir y empezamos a acusar y empezamos a deprimirnos y yo voy a gente deprimida sin entender que Dios tiene un plan si te pones en sus manos y te pongas en sus manos que debes de vivir en automático para ti y aprendas a vivir para Dios y le digas Señor Aquí está mi vida, me entrego a ti, guía mis pasos, dame sabiduría, no me vas a dejar llevar por la carne y los deseos de la carne, sino por los deseos del Espíritu, porque la palabra y el mandamiento no está lejos, está en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Y cuando tú lo cumples, las piezas las mueve Dios. Como un jovencito de 10 años que todavía ahora a los 54 sigue siendo jovencito. Un padre alcohólico, una mamá depresiva, cuántos problemas en casa. Mamita tenía ídolos por todas partes. Mamita le hacía casas a los ídolos, le hacía casas. Y tenía un pipón ahí, yo no sé cómo se llama el pipón ese. Feo, el tipo ese. El Buda. y había. Mamita decía, pásale la, la, la mano en la barriga. Y yo, pero, pero si la de papito está mejor voy a pasar a gente, la, la mano en la barriga. Papito era medium. ¿Y qué medium? ¿Para que, cuando puede ser completo, para que eres medium. Lloraba a los muertos. los llevaba. Y entonces ponían, ponían los, los guineos, así guindados. Y yo entraba ahí, yo quiero un guineo. No, eso no se puede comer para los muertos, pero los muertos no comen. Los espíritus no comen guineos. Se podrían allí, yo con ganas de comerme los guineos. Eso. El viejo. En casa había espiritismo, en casa había alcohol, había cigarrillos. Mi papá compraba las cajetillas de cigarrillos por, por, por paquetes. Cinco cajetillas diarias se fumaba. En casa había de todo lo que usted puede imaginar. Pero qué bueno saber que las piezas las mueve Dios porque de ese hogar Dios tomó un niñito y guardó a ese niñito y bendijo a ese niñito. Y hoy está ese niñito predicándole a todos ustedes porque las piezas las mueve Dios. En el camino ha habido montones de situaciones. El domingo pasado estuvimos en, en la iglesia de San Antonio, la anterior, en Dallas. Llegamos allá a Dallas y el pastor Carlos fue allí a escucharme predicar. Uf, para mí fue un honor tenerlo allí compartiendo. El pastor, el pastor Luis pide, conoció al pastor Carlos. Yo le hablé del pastor Carlos. Y cuando me enteré que venía, él va a estar aquí conmigo y me dijo, quiero conocer, quiero conocer quién es tu mentor. Porque imagínate, quiero conocer quién es uno de tus mentores. Así que nada, fuimos y estuvo allí, se acabó el servicio, nos llevó a comer. Y, pero en el servicio el pastor Bide está predicando y le dice, Dios me habló a mi corazón mientras estaba sentado ahí. Y, y el próximo domingo usted nos va a predicar aquí. Le habla el pastor Carlos, porque usted tiene una palabra para nosotros. Obviamente siempre el calendario del pastor Carlos está explotado por la situación de salud que está atravesando, pues no hay nada básicamente en el calendario. Ciertas cosas que está haciendo. El, el domingo estaba libre, ese domingo. Y el pastor inspirado le dice, una puerta que por causa de habernos conocido, a el pastor Carlos conocernos, se abre para él, para que él entonces el domingo pasado estuvo allí predicando. Lo interesante es que esa puerta se abre porque hace muchos años atrás, el pastor Carlos Ortiz le abre una puerta a la pastora Marta de la iglesia Segadores allá en, en Miami, el pastor Rudy Gracia y María, su esposa que estaba viva en ese momento, y refiere a la pastora para que vaya a un congreso de damas. La pastora va a predicar ese congreso de damas en Segadores, predica allá en Segadores y predicando allí la ven de Casa de Dios en Guatemala, del pastor Cachluna. La ven y la invitan de ahí a predicar en el congreso. De Cash Luna, allá de, de Casa de Dios, de Damas. Allí ella predica en varios de esos eventos de Damas. Y es interesante que en uno de esos, la hija del pastor Vides, Marisol, la vio, vio ese evento, quedó tocada e invita a la pastora para que vayamos a predicar allá a Dadas. Y después que le invitó a ella, me invitaron a mí también. Y yo fui allá a predicar. Y es interesante porque, oiga, ahora el pastor está allí sentado, el pastor Carlos, nosotros, llega porque nosotros estamos allí y ahora se le abre una puerta a él para que vaya a predicar allí. Pero ¿quién abrió la primera puerta? El pastor Carlos. El pastor Carlos abrió una puerta que ahora le abre una puerta a él. Porque las piezas, ese es Dios. Entonces te empieza a mirar y te dice, ¿cómo es posible que esto Lleva esto y lleva esto y lleva esto otro. Es algo que humanamente hablando no es posible razonarlo. Es solamente confiando en las promesas de Dios. Y yo te digo en el día de hoy, mi hermano, mi hermana, hay puertas que se te van a abrir en el camino. Dios va a abrir puertas grandes para ti. Cuando tú estás en las manos de Dios, Las piezas las mueve él. Porque no importa lo que hagas, si no haces lo que importa. De nuevo, no importa lo que hagas, si tú no haces lo que importa. Entonces, ¿qué es lo que importa? Tu eternidad. Hay gente haciendo muchas cosas. Buenos negocios, buenas empresas, parecen ser felices. Las redes sociales se ven muy bien. Sin embargo, sus vidas están colapsando. Su vida espiritual se muere. Tienen un vacío profundo. Porque hay gente que le entregan un premio de la Real Academia o ya los Awards y al otro día usan su propia correa para alcarse. Porque la, la clave no está en la fama, no está en las riquezas. La clave está en una relación con Dios. Porque puedes tener de todo, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Así que no importa lo que hagas, si no haces lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Tu eternidad, tu relación con Dios, tu relación contigo mismo, tu relación matrimonial, tu relación con los demás. Tu relación en lo que tiene que ver con la profesión o el negocio que tienes en tus manos. Cuando tú te pones en las manos del Señor... Sus movimientos en la tabla de la red de la vida son los correctos. Porque las piezas las mueve Él. A veces parecen sin sentido, pero Dios tiene un plan trazado. Puede que haya un plan malvado contra ti, pero Dios tiene todo bajo control. Yo quiero dejar un ejemplo en la Biblia, en el corazón de todos ustedes. Hubo un hombre llamado Amán, tenía 10 hijos. Muy afortunado el hombre, diez hijos, lleno de bendiciones. Pero a este hombre se le conoce como el primer Hitler. Tenía tanto odio por un judío llamado Maldoqueo Que un día aquel hombre no se postró delante de él. Porque este hombre era segundo en el reino, muy importante. Y un día Maldoqueo no se arrodilló frente a él. Y le cogió un odio a Mardoqueo a este judío que se convierte en el primer Hitler de la historia porque hace un plan para destruir a todos los judíos, para matarlos a todos, empezando por maldoqueo. La fijación mental fue tan grande que planificó matar a todos los judíos empezando por maldoqueo. y preparó una horca en su casa. Una horca la preparó para matarlo en esa horca. En esta historia usted ve cómo Dios mueve las piezas porque mientras que Amán... Este hombre malvado hace todo un plan para matar a Maldoqueo y a los judíos. Dios tiene un plan y está moviendo las piezas. Aparece en Esther capítulo 6, verso 1. Aquella misma noche habla del rey Maldoqueo. Aquí está Amán preparando el plan. Pero mire, aquella misma noche en que Amán está preparando el plan para matar a Maldoqueo, se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey. Y dice, de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo al rey, ¿qué honra o qué distin distinción se le hizo a Mardoqueo por esto?, y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Le sumo la historia sencilla: Amán tiene odio contra Maldoqueo, hace una horca para matarlo a él y después a todos los judíos. Esa misma noche, aquella misma noche se le va el sueño al rey. El rey está tratando de conciliar el sueño, no puede. Así que llama a los suyos le dice: tráigame los libros de la memoria. Léame qué cosas han pasado. Traen el libro donde dice que Maldoqueo le salvó la vida al rey. Empiezan a leer. Maldoqueo le salvó la vida al rey de dos eunucos que estaban cerca y tenían un complot. Y Maldoqueo lo salvó. El rey dice: ¿Y qué se le dio a Maldoqueo por eso? Dice: nada. Miren las piezas. Como Dios está moviendo las piezas. El rey ahora está buscando para bendecir a Maldoqueo. ¿Quién le puso eso en la cabeza? Dios. ¿Quién lo inquieta? Dios. Y yo te digo, hoy quizás hay gente planificando el mal para ti. Pero Dios está moviendo las piezas. Dios va a inquietar corazones. Dios va a abrir puertas en diferentes lugares. Entonces dijo el rey: ¿Qué le dieron al que estaba, al que me salvó la vida más lo que o nada? Y dice: Entonces dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa de Real. Para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Maldoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: Es aquí, Amán está en el patio. Oiga, Amán viene a hablar con el rey para que en la horca que él hizo mate a Maldoqueo. Y el rey está preguntando: ¿Quién está en el patio? Ah, está Amán. Y el rey dijo: Que entre. Entró pues Amán. Y el rey le dijo: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán en su corazón, Amán, y dijo Amán en su corazón, ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real. De que se viste, del rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en la mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: Date prisa, toma el vestido y el caballo. Como tú has dicho. Y hazlo así con el judío Mardoqueo. Que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que te he dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo. Y vistió a Mardoqueo. Y lo condujo a caballo. Por la plaza. El que lo quería matar. Ahora lo tiene que pasear. E hizo programar delante de él. Así se hará el varón. Cuya honra desea el rey. En el capítulo 7, ahorcan a Amán en la horca que él hizo. Hace la horca para Amarloqueo, y en la misma horca que él hizo para Amarloqueo, la ahorcan a él. Y más tarde a sus 10 hijos. Porque cuando tú te llenas en el corazón de maldad, no solamente tú te afectas, sino también tus generaciones. Pero cuando tú te llenas del bien, tú eres bendecido y tus generaciones también son bendecidas. Vamos, dáselo la palabra al Señor que se lo merece. Me preparo para orar. Hay, hay movidas del cielo que a veces no entendemos en la tierra. Movidas divinas que a veces no tienen sentido. Pero yo te digo, hoy Dios no tiene mala memoria. Jesús le dijo a Pedro estas palabras. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Más lo entenderás después Jesús le dice a Pedro Pedro Lo que yo hago ahora Tú no lo entiendes Pero lo vas a entender después Mira que está al lado tuyo Dile lo que está pasando ahora No lo entiendes Pero lo vas a entender después Lo vas a entender después Termino como empecé Os he puesto Delante de la vida y la muerte la bendición y la maldición Escoge pues la vida Para que vivas tú y tu descendencia Amando a Jehová Atendiendo su voz Y siguiéndole a él Porque él es vida para ti Prolongación de tus días Amando a Jehová Atendiendo su voz Y siguiéndole a él Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo La palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno